0: Митрополит Антоний Сурожский. У нас есть, что сказать о человеке. Было время в древности, да и не так давно, во всем мире, когда тема о нашей вере в Бога была абсолютно центральной и единственной. За последние десятилетия эта тема не то, что сменилась темой веры в человека, но оттенилась вопросом о том, верим ли мы вообще в человека или нет. И мне кажется, что эта тема очень современна как на нашей родине, так и на Западе. В чем же она заключается? Атеист скажет, что современному человечеству Бог не нужен, потому что человек его заменил со всем богатством своего ума, со всей глубиной своей личности, со всеми возможностями своей деятельности, своего знания, которые кажутся такими неисчерпаемыми. Верующий со своей стороны скажет, что он верит в человека, но верит не в тот эмпирический его образ, который нам представляется в истории, а в другого человека, который, конечно, включает и этот образ, но его превосходит значительно. Человек для неверующего – это предел как бы эволюционного развития, которое, конечно, может продолжаться, но продолжаться по той же линии. Для нас, христиан, представление о человеке несколько иное. Для нас человек в полном смысле этого слова может быть понимаем только как Господь Иисус Христос, то есть как Бога-человек, как человек, у которого есть не только земное измерение, но измерение также и небесное. Человек атеистического мира существует как бы в двух измерениях – времени и пространства. Человек, каким видит его христианин, имеет еще одно измерение – божественное. Христос нам показывает емкость человека, его изумительную глубину, изумительный размер. Ведь подумайте, если действительно, как мы верим, Бог мог стать человеком в полном смысле этого слова, и одновременно человек Иисус Христос не стал сверхчеловеком, не стал существом иным – не похожим на других людей, по человечеству своему. Это говорит нам о том, что человек в себе имеет такую глубину, такую широту, что он может вместить божество. Когда-то архиепископ Михаил Рамзий сказал, что в человеке есть такая глубина и такая широта, которую не может заполнить ничто тварное и земное, что в нем есть какая-то бездна, в которую можно уронить все знание, всю любовь, все человеческие чувства, все тварное, и оно падает в некие глубины и даже какого-то дна не трогает, от которого мог бы быть отзвук, что наполнить эту бесконечную глубину может только сам Бог. Вот две картины, два представления о человеке. Но вместе с тем и верующие, и неверующие – равно озабочены о том же существе, о человеке, и человек является единственным как бы пунктом встречи полного атеиста и сознательного верующего. Эта встреча может быть полемичной, если мы подходим с желанием уничтожить взаимно наши представления. Это может быть встреча очень углубленная, вдумчивая, которая может обогатить тех и других. Но это место встречи и это замечательное явление. Потому что одна из самых трагических вещей на свете – это когда два человека или две группы людей не могут встретиться, не только не имеют общего языка, но не имеют даже точки соприкосновения, когда они, как две параллельные линии, идут каждая в свою сторону, как две противоположные бесконечности. И вот это первая задача, которая в наше время, как на Западе, так и на Востоке, может быть поставлена с особенной серьезностью. Сейчас и тут, и там в значительной мере страсти выгорели. Мы можем смотреть друг на друга с какой-то долей дружелюбия и с желанием друг друга понять, не с желанием обязательно друг друга уничтожить и даже не с желанием немедленно друг друга убедить потому что первая стадия должна быть в том, чтобы вслушаться и вглядеться друг во друга. Вы, наверное, замечали, как редко, когда два человека разговаривают, они слушают друг друга. Большей частью, пока один говорит, другой приготавливает ответ. Пока один говорит, другой выбирает в том, что слышит, то, на что он может ответить, то, о чем он может сказать. А я лучше знаю, а я вам могу сказать нечто еще более поразительное, и возражает. Очень редко бывает, что мы слушаем друг друга с таким открытым умом, с таким страстным желанием понять другого, особенно когда то, что он говорит, нам чуждо. Мы не так относимся к изысканиям нашим в науке. В науке мы вглядываемся в реальность, в различные феномены физики, химии, биологии, без предвзятости. В каком-то отношении для нас важна реальность А не наше представление о ней В идеологической области Сюда я включаю и религиозные убеждения Выраженные неудовлетворительным образом Нам кажется, что важно быть правым Что важна не столько объективная реальность Сколько отстоять наше представление И это очень трудно осуществить Совсем нелегко научиться слушать, с намерением услышать. Очень трудно смотреть, с намерением увидеть. Я когда-то, много лет тому назад, был врачом и часто видел, как посещают друзья больных. Приходит человек к умирающему, и ему страшно заговорить о смерти с умирающим. Ему также страшно, что умирающий заговорит об этом. И поэтому человек осторожно спрашивает – Ну, а как ты себя сегодня чувствуешь? А умирающий, тяжело больной, видя в глазах посетителя, что тому страшно, что он не хочет услышать правды, и отвечает уклончиво или прямо неправдиво. Да нет, лучше, чем вчера. И тот, кому страшно было услышать правду, ухватывается за эти слова и говорит «Ах, я так рад, что тебя лучше», и сокращает встречу, чтобы правда не вышла наружу. «Может быть, с вами этого никогда не было, но у меня большой опыт в этом отношении. Я пятнадцать лет был врачом, из которых пять лет на войне, и видел умирающих в большом числе. И видел эту ужасную картину, как человека оставляют одиноким, потому что не хотят слышать, не хотят видеть, потому что самому страшно. И вот тут требуется отрешенность от себя самого, готовность вглядеться в другого человека». Слышать не только его слова, но и интонацию его голоса, звук этого голоса, ослабевшего, порой дрожащего, видеть глаза, которые говорят обратное тому, что говорят уста, и не испугаться, а ласково, любовно сказать другому. Не обманывай меня, не обманывай себя. Я знаю, что это не так. Давай говорить, разомкнем этот круг молчания, разрушим эту стену, которая тебя делает одиноким, но и меня делает безнадежно одиноким, разобщает нас так, что наша взаимная любовь не может нас больше соединить. Вы, может, скажете, что между идеологическими противниками часто нет этой любви. Это еще страшнее, это не лучше. Неутешение сказать, что я не могу говорить с человеком, который мой идеологический противник, потому что априори я его уже выключил из области этой любви. Неужели я уже теперь его осудил окончательным судом? Неужели ни на земле, ни в вечности ему нет места там, где я надеюсь быть? Это же страшно подумать. И это то, что мы делаем, когда отказываемся от человеческой встречи. Разумеется, есть периоды, когда обстоятельства не позволяют в широком масштабе разговор, спор, диалог. Но нет таких обстоятельств или таких времен, когда люди не могут хоть ощупью попробовать друг друга понять, когда люди, которые честны, не могут попробовать вслушаться в другого и понять, каким образом может он так чувствовать и так думать. И у нас есть что сказать. У нас есть что сказать о человеке. У нас есть что сказать такого, что может вдохновить другого, не уничтожить. Речь не идет о том, чтобы дать неверующему картину о человеке, которая уничтожила бы его картину. Речь идет о том, чтобы ему сказать о человеке нечто большее, чем то, что он думает. Ему показать, что человек бесконечно больше величиной, глубиной, чем то, что неверующий о нем думает что он сам гораздо значительнее того, что он о себе воображает. Против человека нет смысла говорить. как только вы говорите против человека, он, разумеется, будет себя защищать, потому что всякому страшно быть уничтоженным, всякому страшно, чтобы ему доказали его несостоятельность. Когда-то в двадцатые годы, во времена, когда это еще было возможно, один из иподиаконов патриарха Тихона, Владимир Филимонович Марценковский выступал в диспутах. И в одной из своих статей он написал замечательное слово «Никогда не говорите против своего совопросника. Говорите выше его, так, чтобы он слушал и вырос над собой, и восхитился бы тем, чем он мог бы быть, если бы он только мог подняться над своим собственным уровнем». Так можно говорить с любым человеком. И что же мы можем сказать о человеке? Мы можем принять человека, каким он есть в опыте любого безбожника, любого атеиста, любого человека, который никогда не встречал Бога и который не является идейным безбожником, а просто практически живет только в земном вещественном плане. И мы можем с ним говорить о том, какие глубины мы знаем о человеке. Я вам хочу дать пример из смежной области. В жизни старца Силуана, о котором некоторые из вас знают или читали, есть рассказ о том, как он обсуждал миссионерскую деятельность с одним из русских епископов, живших на Востоке. Этот епископ был очень прям, очень убежден и очень фанатичен. И Силуан его спросил, «Как же вы стараетесь убедить, обратить в христианство людей, которые вас окружают?» Тот ему ответил, «Я иду в буддийское капище и обращаюсь ко всем присутствующим. Говорю им, то, что вы видите, все эти статуи – это идолы, это камни, это дерево, это ничто. Бросьте, разбейте, поверьте в истинного Бога». Селан ему говорит, «А что с вами тогда случается?» Миссионер ему отвечает, «Эти бесчувственные безумные люди меня выкидывают из храма и бьют». Силуан ему говорит: А знаете, что вы могли бы достичь лучших результатов, если бы вы пришли в их храм, посмотрели, с каким благоговением эти люди молятся, как они чтут свою веру. Позвали бы нескольких из них посидеть на лестнице снаружи и сказали бы, Расскажите мне о вашей вере. И каждый раз, когда то, что они говорят, давало бы к тому повод, вы могли бы им сказать. «Как прекрасно то, что вы только что сказали! Если бы только к этому прибавить вот такую-то мысль, как это бы расцвело в полную красоту! И так вы внесли бы в их мировоззрение то тут, то там, ту или другую мысль из Евангелия или из веры православной. Вы их не обратили бы сразу, но вы бы обогатили их тем, что Христос принес на землю». В каком-то отношении, в виде параллели, мы могли бы делать нечто подобное, когда имеем дело с людьми, которые в человеке видят только земное существо, если бы мы раскрывали те глубины, о которых они не имеют понятия. Но тут мы встречаемся с другой трудностью. Я помню, как мой духовный отец мне раз сказал, «Никто не может отрешиться от земли и искать Царствие Божие» кто не увидел в глазах или на лице хоть одного человека сияние вечной жизни. Некоторые из вас читали Евангелие и помнят рассказ о том, как Христос исцелил слепого от рождения. Этот человек никогда не видел окружающего его мира, он никогда не видел человеческого лица, он никогда не видел глаз человеческих. И в момент, когда Христос его исцелил, первое, что он увидел – это лик Христов, то есть лицо воплощенного Бога и глаза Божьего милосердия и любви. Но кто осмелится утверждать? О любом из нас, но в первую очередь о самом себе. Что, встречая нас, другой человек мог бы сказать, «Я вижу на его лице, я вижу в его глазах сияние какой-то жизни, о которой я не имею никакого представления». Из него льется свет, который он называет вечностью, о котором я не имею представления, для которого у меня нет имени. И это бывает. Это бывает, когда встречаешь некоторых людей. Те, кто встречал Серафима Саровского, Сергия Радонежского, Иоанна Кронштадтского и многих других, останавливались в оцепенении. Они останавливались, потому что за их лицами прозревали нечто, чего раньше никогда не видели. Один из английских писателей говорил, «Каждый раз, когда человек встречает верующего, он должен был бы посмотреть на него и воскликнуть. Статуя стала живым человеком. Каждый из нас как бы каменное изваяние только, и тут каменное изваяние стало живым». Вот что могло бы быть, если бы из нас изливалась эта красота, этот свет. Мы не можем, разумеется, этого искать с тем, чтобы обращать других. Но если мы искали бы своей вкорененности в Боге, то рано или поздно в той или другой мере это бы случилось. Другой вопрос вот в чем. Мы часто смотрим на инакомыслящего, как на противника и в результате не видим его, мы видим в нем только врага. Я помню встречу в Лондоне, на которой выступал пастор Немеллер, глава исповеднической церкви в Германии во время нацизма. Он говорил немецким пасторам Лондона и Англии. «Я был приглашен, но он не знал, что я там был, и поэтому он говорил безотносительно к моему присутствию». «Он говорил о своем опыте во время властвования Гитлера» и, между прочим, сказал, что самое трагическое его воспоминание – то, за что он себя осуждает. За все время своей деятельности он никогда не подумал, что фашисты, противники христианства и его церкви, были не врагами, а потерянными овцами стада Христова, что он был за них ответственен, что он должен был к ним идти, что это были дети Божии, потерявшие свой путь» и он забыл о них, или, вернее, отнесся к ним только как к врагам. И замечательную вещь он прибавил. Он сказал, «Русская церковь никогда не отделяла себя от тех, кто ее преследовал». Иллюстрируют эту мысль слова патриарха Алексия, которому я однажды поставил вопрос, как бы он определил церковь. Он не сказал, «Церковь – это тело Христова. Распинаемая ради спасения своих мучителей Вот подход, совершенно иной подход, конечно Совсем не практический, не политический, не воинственный подход И вот тут нам надо научиться еще чему-то Надо научиться вырасти в меру своего христианского человечества Чего мы не достигли мы ниже своего собственного уровня, несмотря на колоссальные дары, которые мы получаем. Ведь что мы получаем в причащении святых тайн? Тело Христова вливается в нас, кровь Христова бежит по нашим сосудам, человечество Христово соединяется с нашим человечеством. И мы этого не замечаем, мы от этого не меняемся, оно проходит через нас и куда-то уходит от нас. И вместе с тем бывает, что даже без таинств присутствие Божие доходит до человека. Я вам хочу привести пример. Лет 15-20 тому назад пришел в наш храм в Лондоне англичанин. Он был просто безбожник. Ему было поручено принести посылку для одной прихожанки. Он очень вдумчиво рассчитал свой приход так, чтобы опоздать к службе и прийти после того, как все начнут расходиться. Но Господь судил иначе, и он пришел в храм, когда еще служба шла. Огорченный, он сел сзади ждать конца. И вот что он мне потом рассказывал. Он сел и стал ждать, чтобы кончилось все это. Сначала он с нетерпением к этому относился, потом стал стихать и вдруг почувствовал, что в этом храме какая-то густота, присутствие чего-то. Он начал это объяснять. «Это дурман от Ладана, это одурение от мелодий, которые и пелись, это мерцание свечей, это коллективная истерика верующих». Он все понимал, конечно. И все-таки ему стало любопытно, и он у меня попросил разрешения прийти в храм, когда никого не будет, чтобы посмотреть, что тогда происходит. Он пришел, просидел два часа и потом сказал мне, «Знаете, это присутствие все здесь». Нет ни пения, ни ладана, ни мерцания свечей, ни верующих, а присутствие есть. Он стал ходить и тогда, когда никого не было, и тогда, когда происходило богослужение. И через какое-то время сказал мне, «Знаете, я ходил довольно долго, потому что я думал, ладно, предположим, что это Бог. Но что мне до вашего Бога, если Он просто живет в этом храме, и никому от этого не легче?» если это пассивный Бог, который не меняет людей, он мне не нужен». И вдруг оказалось, что когда он глядел на верующих, молящихся, и особенно на тех, которые причащались, он видел на их лицах, хоть на мгновение, какое-то сияние, которого он никогда не видел нигде. Он мне сказал, «Я не знаю, делаются ли они окончательно лучше, но они делаются иными, иной тварью как бы». И мне надо стать иным, я хочу, чтобы вы меня научили и крестили. Я его приготовил и в свое время крестил. Вот вам пример того, как Бог даже помимо таинств, просто своим присутствием, тем, что он есть, может действовать. Но и мы должны научиться, как бы сквозь скорлупу другого человека, прозревать образ Божий. Я помню священника во Франции, который мне раз сказал, что когда Бог глядит на нас, Он не видит наших несуществующих добродетелей или несуществующих успехов. Он видит в глубине нашего естества, спрятанной часто мишурою и грязью и потемнением, свой собственный образ, сияющий как свет во тьме. И вот этому мы должны научиться». Мы должны научиться глядеть на противника, на врага, и забыть, что он враг, что он противник, и видеть в нем образ Божий, икону. Икону поврежденную, икону испорченную, икону, которую порой и узнать еле можно, и потому что она так испорчена, потому что она так изгажена, и ее пожалеть еще больше надо, чем если она была бы во славе. Икону во славе – Да, мы ее почитаем, но икона, которая была попрана, простреляна, икона, которая была затоптана, с каким благоговением мы должны к ней относиться? Это святыня, которая человеческой злобой осквернена. Так и человек, который не знает, что он икона, а мы должны бы это знать. Знаем мы это. Едва ли. Во всяком случае, это далеко не всегда видно в наших взаимных отношениях, не только по отношению к инакомыслящим, но даже к нашим близким друзьям. Мы забываем это, мы видим только то, что человек труден, а что он святыни нет, редко помним. И вот теперешняя проблема для вас, как для нас на Западе, конечно, есть громадная разница в подходах, в ситуациях, Центральная реальная проблема – та, что мы должны поверить в человека верой такой же, какой мы верим в Бога, такой же абсолютной, решительной, страстной, и должны научиться прозревать в человеке образ Божий, святыню, которую мы призваны привести обратно к жизни и к славе, так же, как реставратор призван вернуть к славе Икону испорченную, затоптанную, простреленную, которую ему дают. Это начинается с нас самих, но это должно тоже быть обращено к другим, и к другим христианам, которых мы так легко судим, и к нашим самым близким, дорогим, и к накомыслящим.